0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wanne Unterwegs, Familienleben in Camperband. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute möchte ich über das Thema Freilernen, Schrägstrich Unschooling, Schrägstrich Wordschooling, wie auch immer du es nennen willst, beziehungsweise auch darüber sprechen, was so die feinen Unterschiede zwischen all diesen Begrifflichkeiten sind. Ich möchte gleich vorneweg sagen, dass wir natürlich in dieser luxuriösen Lage waren und sind dass unser erstes Kind oder dass, dass wir unterwegs waren, wo noch kein Kind schulpflichtig war. Aber auch, dass so Themen wie natürlich kindergartenfrei, also einfach institutionsfrei lernen, und erfahren wichtige Themen sind, die auch vielen immer durch den Kopf gehen. Ja, wie können wir das denn machen? Können wir unser Kind überhaupt da rausnehmen? Und verpasst es denn da nichts? Und lauter solche Themen spielen da natürlich eine Rolle. Und deswegen möchte ich da heute kurz erklären, was für einen Weg wir da gegangen sind und was wir da für eine Position auch haben. Und vorneweg möchte ich mich auch nochmal bei der Firma Weikon bedanken, die mich bei der Produktion des Podcasts unterstützt und ganz tolle Abisolierwerkzeuge macht oder auch Montagepasten und Pflegesets für Fahrrad- und Campingausrüstung. Ja, das Thema Freilernen. lernen, wie der Name schon sagt, heißt, dass es ohne irgendeine... Begrenzung, also frei von Zwang, frei von Begrenzung, dem Kind ermöglicht wird, Lernerfahrungen zu machen. Und ich denke, die große Frage ist, wie wir generell zum Thema Lernen stehen. Ist Lernen für uns was, was eher negativ konnotiert ist mit, ähm, ich muss mich hinsetzen und irgendwie Vokabelhefte durchbollern, so einen Vokabel nach der anderen mir irgendwie ins Hirn reinpressen, bis es nicht mehr geht oder mathematische, chemische Formeln auswendig lernen oder die Grammatikregeln von irgendeiner Fremdsprache, ist das das, was ich unter Lernen verstehe oder ist Lernen tatsächlich ein lebenslanger Prozess? Also das ist das, was wir so festgestellt haben, dass ja Lernen nicht nur oder wahrscheinlich sogar sehr wenig in der Schule stattfindet, sondern eigentlich in diesen alltäglichen Erfahrungen, in unserem alltäglichen Umgang miteinander, mit der Natur, mit den anderen Menschen. Und ich finde es total spannend zu sehen, wie auch ich jeden Tag nochmal Neues lernen kann. Und ich würde mal meinen, dass ich tatsächlich das meiste, was ich so mir angeeignet habe, auch außerhalb der Schule gelernt habe. Also ich meine, das sind dann natürlich auch wieder andere Institutionen, ne? gerade diese Yogalehrerinnenausbildung ausbildung oder die Massageausbildung. Das sind dann schon Kurse, die ich besucht habe, die irgendwie einen Rahmen hatten. Aber der große Unterschied war, dass ich mir das erstens selbst ausgesucht habe, diesen Weg gegangen bin und mir quasi so meine Meister für dieses Thema selbst wählen konnte. Und das ist halt was, was in der Schule, so in der Regelschule eben nicht wirklich stattfindet und weswegen wir auch von vornherein gesagt haben, uns ist das auch, was Kindergarten und so weiter angeht, nicht so wichtig. Es kommen natürlich noch die sozialen Kontakte hinzu. Das heißt, ne, natürlich kommt man ja, geht ein Kind nicht nur in den Kindergarten oder in die Schule, um irgendwie was zu lernen, sondern es geht ja auch um das Sozialverhalten, um den Kontakt mit anderen Kindern. Und das habe ich ja auch schon in anderen Folgen beschrieben, dass wir uns ja immer bemüht haben, Familien zu besuchen, andere Kinder irgendwie mit einzubeziehen, dass wir auf einem Hof sind, wo es dann nochmal mehr Kinder gibt oder uns mit Familien treffen auf Reise, die auch unterwegs sind. Das ist schon, schon wichtig und da sehen wir auch, wie viel... Ja, wie viel Zugewinn die Kinder davon haben, wenn sie mit anderen Kindern spielen und wenn sie dann auch so ihre eigenen kleinen Spiele entwickeln, sei es jetzt Rollenspiele oder direkt Projekte, also gerade die Größeren, die dann schon anfangen, letztens irgendwie haben sie angefangen, aus altem Holzteilen eine Rakete zu bauen. Und das, ja, es entsteht einfach nochmal mehr, als wenn man nur mit den Geschwisterkindern, die man ja sowieso immer um sich rum hat, spielt, weil nochmal andere Einflüsse reinkommen, andere Ideen, andere Gedanken, so wie wir es bei uns Erwachsenen ja auch kennen. Und deswegen finde ich, ist ähm, ja einerseits diese Frage nach dem ja, lernen denn die Kinder dann überhaupt was mit einem eindeutigen Ja zu beantworten, weil sie erstens genau das lernen, was für sie wichtig ist und zweitens genau das lernen können, was ähm, vielleicht auch eine gewisse Relevanz hat. Also wenn ich jetzt mit einem Kind, keine Ahnung, in der ersten Klasse sitze und das Kind einfach noch überhaupt keinen Zugang zu Buchstaben hat, warum muss ich den dann reinprügeln, jetzt lesen zu lernen? Vielleicht hat es einen super Zugang zu Zahlen und rechnet in der ersten Klasse vielleicht schon bis 200 oder könnte bis 200 rechnen. Aber es wird halt durch das Regelschulsystem auch gebremst, weil es in der ersten Klasse überhaupt nicht Thema ist, bis 200 rechnen zu können. Ja, Aber man muss dafür auch schon lesen können. Ne? Und so finde ich, ist es auch nicht sehr dem Kind, na, jedes Kind ist verschieden. Es entspricht nicht jedem Kind dieses starre System, wo dann ein Thema vorgegeben wird und das dann einfach abgearbeitet werden muss. Und wir hatten... Auf Reise tatsächlich ja eine App auf dem ähm, Tablet, die, oh Gott, wie heißt die denn? Anton, glaube ich. Es ah, ist eigentlich so eine unterstützende Lern-App für Grundschulkinder. Und da geht es um ja, ganz spielerisch Buchstaben und Zahlen lernen und nachmalen. Und das hatten wir tatsächlich mit dabei, weil die Kinder halt natürlich trotzdem Bock auf Tablet haben, wenn wir irgendwie Handys nutzen oder Smartphones nutzen. Und uns war aber wichtig, dass sie halt nicht irgendwie sich irgendwelche Videos reinziehen oder ähm, Spiele spielen, sondern wir haben gesagt, na, okay, wenn sie das Tablet nutzen, dann sinnvoll, in Anführungszeichen, dann hatten wir halt diese App runtergeladen. Und das Spannende war, dass sich die Kinder eben auch ganz selbstständig damit beschäftigt haben. Klar, es ist ein cooles Medium irgendwie, dieses, dieses Gerät, wo man mit dem Finger drauf drückt und Sachen nachfahren kann und malen kann und was auch immer. Aber es ist auch eine sehr spielerische Herangehensweise. Ne? Die können einen Buchstaben nach dem anderen machen oder Wörter nacheinander machen oder Zahlen, was sie auch immer wollen. Und da fand ich es so interessant zu sehen, mit wie viel Freude sie halt auch rangegangen sind. Ja, oh, können wir ein paar Buchstaben malen, können wir, können wir rechnen, was auch immer. Und dass sie das auch zu zweit, die beiden Großen, echt schön miteinander gemacht haben, sich auch gegenseitig geholfen haben, ne? vor allem der Größere, der Kleineren, aber dass es ja, eben dieses kooperative Lernen auch war. Ne? Und statt dass in der Schule, wo du einzeln am Tisch sitzt und dich selbst mit dieser Aufgabe beschäftigst, ähm, war das schon so ein schönes Miteinander irgendwie, eine gegenseitige Hilfe auch, wenn es notwendig war. Ja, das war so das, was wir an Lernmaterialien, sage ich mal, mit dabei hatten. Und ich muss sagen, ich fand es schon sehr witzig, weil ja auch unser, ähm, also unsere beiden Kinder, kein Vorschuljahr gemacht haben, ne? also mit unserem Sohn waren wir ja damals auf Reise und jetzt die Mittlere ist jetzt auch nicht in der, im Kindergarten oder in der Vorschule, wie auch immer und tatsächlich war mir das auch nie so bewusst, dass das vielen wichtig ist ne? und ja, da muss man, da lernt man doch doch dann schon so wichtige Dinge für den späteren Schulalltag und man setzt sich schon mal mit gewissen Dingen auseinander. Also das äh, kam oft die Rückmeldung, wie man denn das Kind da rausnehmen könnte und ganz ehrlich finde ich eher die Frage, wie man denn ein Kind dahin zwingen kann. Also gerade in, in Kindergärten, also es gibt echt viele Kindergärten, die schön sind, aber es gibt leider auch viele Kindergärten, die echt nicht so mega schön sind, wo die Kinder halt abgestellt werden, damit die Eltern irgendwie arbeiten können, wo das Betreuungsverhältnis meines Erachtens miserabel ist. Dass zwei Menschen irgendwie auf 18 Kinder aufpassen, ist einfach überhaupt nicht sinnig. Also weder für die Kinder noch für die Erwachsenen. Das ist total ein Missverhältnis. Da kannst du ja dann, also ich keinen Kindergärten, wo die Kinder Mittagsschlaf machen müssen, weil in der Zeit dann die, das Erziehungspersonal Pause hat. Und wenn die Kinder nicht schlafen, haben sie halt keine Pause. Also allein das ist ja schon totaler Schwachsinn. Aber gut, wie gesagt, das ist Systemfehler meiner Meinung nach. Aber die Frage, dass man das Kind da wirklich rausnimmt und ob man dem Kind da nicht eben elementare Erfahrungen verwehrt, finde ich, ist, äh, ziemlicher, ja, ist schon eher Quatsch, weil dadurch, dass wir den Kindern auf der Reise oder auch jetzt im Alltag Erfahrungen bieten, die äh, zu ihrem Lernen beitragen und zu ihrer Entwicklung beitragen. Ich meine, klar, wenn ich das Kind nicht in den Kindergarten bringe und dafür irgendwie vier Stunden vor Fernseher setze, ist vielleicht die andere Frage. Ja, aber wenn ich dem ein, ein Umfeld schaffe, in dem Reize das Kind dazu animieren zu lernen und sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, und diese Reize so immer wieder reinprasseln. Ich muss schon Impulse geben und schon mal hier sagen, hey, vielleicht machen wir mal das und das. Manchmal kommen mir ja die Kinder auch und sagen, mir ist langweilig und entweder schaffen sie es selber aus der Langeweile raus, Langeweile ist was super Wichtiges oder man hilft ihnen halt dabei und macht einen Vorschlag, hey, wollen wir nicht das und das machen. Und gerade zum Beispiel dieses Raketenbauprojekt war halt was, was aus den Kindern rauskam, was ich sehr spannend fand und hat sich natürlich auch dadurch ergeben, dass wir sowieso an dem Tag auch viel gewerkelt haben. Das Werkzeug lag rum, und das finde ich ganz spannend, dass Kinder und das ist ja was ganz Natürliches erstmal das nachahmen, was wir Erwachsene tun. Die Kinder wollen gerne das lernen, was die Großen machen. Deswegen wollen sie am Handy rumspielen, wenn die Erwachsenen das die ganze Zeit tun. Deswegen wollen sie vom Fernseher rumhängen, wenn das die Erwachsenen die ganze Zeit tun. Aber deswegen wollen sie zum Beispiel auch mit einem Akkuschrauber Latten zusammenbohren und schrauben, wenn die Erwachsenen das tun. Und dadurch, dass wir gerade eine große Baustelle haben, liegt immer ein bisschen Werkzeug rum. Letztens haben die Kinder angefangen, Kabel auseinanderzuschneiden. Wir haben die alte Elektrik aus dem Haus rausgerissen, ganz alte Kabel und... Die fanden das total spannend, dann da einfach ne, zu, abzumanteln und diese einzelnen Drähte rauszuholen. Dann haben sie angefangen, aus den Drähten was zu flechten. Dann haben sie gefragt, ja, warum sind da eigentlich drei Drähte drin und im anderen fünf Drähte? Und ne, so gibt es einen ganz spielerischen Zugang zum Thema Elektrik. Also das fand ich total wertvoll zu sehen, wie... Wie einfach das ist. Du drückst dem Kind eine Kabelschere in die Hand, sagst du, ne, so und so kannst du das machen, drückst ihm meinetwegen einen Entmanteler in die Hand und äh, das Kind findet vielleicht sogar selber heraus, wie es funktioniert und setzt sich damit mit dieser Materie erstmal auseinander. Und wenn es Fragen hat, kommt es zu dir und fragt natürlich, warum sind da fünf Kabel, warum ist das eine blau und das andere äh, braun, warum ist, keine Ahnung was, ist da überhaupt noch Strom drauf, wann ist da Strom drauf, wie funktioniert es mit dem Strom eigentlich? Das waren lauter so Fragen, die halt in dieser spielerischen Auseinandersetzung mit dem Material aufkamen. Und ich kann momentan noch gut als Elternteil bei solchen Sachen die Antworten geben. Und wenn ich die Antworten nicht weiß, dann weiß ich, okay, da muss ich vielleicht mal nachgucken. Es ist praktisch, dass es das Internet gibt, schaust du nach, was ist das jetzt, kannst du den Kindern dann erklären. Oder du schaust sogar zusammen nach. Manche Sachen kann man auch super in Büchern nachschlagen. Oder du fragst tatsächlich eine Fachperson. Ne? Wenn der Elektriker da ist, dann kannst du fragen, unser Elektriker heißt Florian, hey Florian, warum ist denn das jetzt eigentlich so? Warum muss man denn den Kabel überhaupt abmanteln und wie funktioniert das mit, dem, ähm, ja, mit den ganzen Drähten da drin? An dieser Stelle ähm, möchte ich auch noch mal kurz auf ein paar Produkte von Vycon aufmerksam machen. Da werde ich auch in der ähm, übernächsten Folge ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, auch Vicon macht ganz coole Abisolierwerkzeuge, Kabelscheren, unter anderem die, mit denen meine Kinder jetzt gerade gespielt haben ähm, und ganz viele Tools, um mit der Elektrik klarzukommen. Also es gibt auch ganze Sets, wo du dann Entmantelung, Abisolierung, Krimpen und sowas zusammen hast. Ich setze den Link auf jeden Fall in die Beschreibung, guck da gerne mal rein. Ja und ein anderes Thema neben dem handwerklichen ist dann natürlich auch so dieser Umwelt Naturgedanke das sind halt auch Themen die mir als Mutter wichtig sind dass die Kinder irgendwie wissen sich in der Welt zurechtzufinden und ich habe eine gute Freundin die sich total gut mit Heilpflanzen zum Beispiel auskennt und mit der immer wenn wir unterwegs sind können sie sie fragen was ist das kann man das essen und dann laufen die da irgendwie es war eine total schöne Erfahrung Mitte März durch die Wiesen und finden lauter essbare Pflanzen. Und wir konnten sogar einen kleinen Wildkräutersalat draus machen. Das finde ich eine total spannende Erfahrung. Und auch das ist ein Feld, wo ich noch als Erwachsene ganz viel lernen kann, weil ich auch nicht alle Pflanzen kenne. Ja, und dann kannst du entweder mit der App, wenn du dann nicht so eine coole Freundin hast, die das alles weiß, gibt es zum Glück auch ein paar Apps, mit denen du das bestimmen kannst oder du nimmst dir wirklich einen Pflanzenführer mit und dann kannst du die Kinder gleich wieder einbeziehen, ne? dann lass das, lass das Kind mal vorlesen, wie heißt denn die Blume, ähm, was hat die denn vielleicht für Wirkstoffe oder was braucht die, um zu wachsen. Und wenn du da so einen, ja, einfach das immer wieder einfließen lässt, habe ich den Eindruck, dass die Kinder mit so viel Freude und so viel Spaß lernen, das ist einfach einfach herrlich, wirklich, die ganze, ja, diese ganze Leichtigkeit, mit der die Kinder da rangehen, da können wir uns Erwachsene echt noch eine ganz schöne Scheibe abschneiden. Ja, was ich natürlich auch ganz, ganz spannend fand, ist ähm, Tiere, ne? Tiere zu begegnen, die man sonst nicht kennt, gerade in in Schweden und Skandinavien mit den Rentieren, die dann auf der Straße laufen, auch ab und zu mal den Elch zu sehen oder auch ähm, eben Pflanzen. Wenn du in anderen Ländern unterwegs bist, gibt's halt auch irgendwo auch ganz andere Pflanzen, um wirklich auch so die Unterschiede zu sehen. Ja, warum wachsen die jetzt hier? Warum gibt's die bei uns nicht? Was brauchen die denn für Wetter und für Klima überhaupt? Und das Gleiche natürlich auch mit ähm, ja, Kultur und Sprache. Also ich fand es total spannend, wie leicht die Kinder dann angefangen haben, so schwedische Wörter aufzuschnappen und immer wieder nachzufragen und auch Schwedisch zählen gelernt haben. Und ähm, das heißt natürlich auch immer, dass Kinder da besonders empfänglich sind. Aber ich glaube auch, dass da einfach ein großes Interesse dran ist. Das merkst du ja selber auch als erwachsene Person, wenn du in ein Land kommst und du sprichst die Sprache nicht, hast du erstmal ein Problem. Und da ist einfach eine ganz banale Motivation da, ich möchte mich verständigen, ich möchte wissen, was da steht, ich möchte wissen, was die Person zu mir sagt und deswegen will ich diese Sprache lernen. Schnappst du dir ein Wörterbuch, schlägst du nach und je mehr du in dem Land verweilst, je länger du von dieser Sprache umgeben bist, desto besser kannst du die auch lernen und aufnehmen. Und dann sind es halt so die ganz alltäglichen Skills, sag ich mal, so also, was wie Kochen, Kochen ist, finde ich, eine Fähigkeit, die, die muss gelernt werden, also zumindest so Basisfähigkeiten. Wie kocht man gewisse Sachen? Was muss man schälen? Was kann man so essen? Was kann man roh essen? Was muss man kochen? Was muss man schälen? Was muss man nicht schälen? Wie kocht man Nudeln, Kartoffeln, Reis? Das ist auch was, wo wenn Kinder dabei sind, sich ganz viel aufnehmen können. Wo zum Beispiel ne, mein Sohn angefangen hat, dann selber Pfannkuchen zu machen, weil er erstens gerne Pfannkuchen ist und weil es auch ein einfaches Rezept ist, mit dem man gut anfangen kann. Sachen zusammenmischen, dann Öl in die Pfanne und das rausbacken, selber umdrehen. Das sind auch voll die schönen Erfolgserlebnisse und, und so richtige Selbstwirksamkeitserlebnisse, ne? sich selber ein richtig leckeres Essen zuzubereiten. Das Gleiche auch, was jetzt, jetzt nicht mehr ganz so alltäglich ist, aber gerade auf der Reise oder auch, ähm, ja, als wir äh, noch häufiger Lagerfeuer gemacht haben, war natürlich das Feuermachen ein ganz ja, wichtiger Bestandteil. Wie macht man eigentlich ein schönes Feuer? Und da eben auch von den Erwachsenen zu lernen: Okay, wie muss ich das Holz schichten? Ich brauche dünnes Holz, ganz trockenes Holz, das erstmal gut Feuer fängt. Ich brauche vielleicht ein bisschen Papier. Wir haben jetzt nicht mit Feuerstein und so angefangen, das wäre natürlich auch noch cool gewesen. Aber was du halt natürlich ähm, machen kannst, ist auch die Kinder dieses Element heranführen, den Umgang mit Feuer zu lernen, das finde ich auch total wichtig, dass auch meine Zweijährige weiß, Feuer ist heiß, da kann man sich verbrennen, da muss man aufpassen, auch die Glut, die keine Flammen mehr macht, ist heiß, die kann man nicht anfassen, ne? also so ein ganz... Ähm, spielerisches Heranführen an dieses Element, das ja trotzdem total faszinierend ist. Also Kinder und Feuer, das ist ja wirklich so, oh ja, wir wollen Lagerfeuer und dann auch mit dem Rauch und mit diesen ganzen Eindrücken, die ganzen Sinne, die da angesprochen werden, das ist ja auch total wertvoll. Ja, aber das ist auch so, das im Tun, dabei sein, die Kinder auch mit einbeziehen. Und das fand ich total spannend, wie viel Interesse da auch für zum Beispiel sowas wie Fahrradpflege aufkommt. Also hatten unsere Fahrräder ja dabei und ich habe schon mal erzählt, dass wir den Fehler gemacht haben, dass wir keinen Staubschutz drüber hatten. Also es gibt ja so Abdeckplanen für Fahrräder, wenn man die hinten auf dem Wohnmobil transportiert und wir hatten keine großes, also große Empfehlung an alle, die mit Fahrrädern unterwegs sind. Legt euch so eine Plane zu, es erspart euch echt viel, viel, viel Saubermachen und Fahrradpflege. Aber ne, das war sowas, dadurch, dass wir das nicht hatten, mussten wir unsere Fahrräder häufiger mal ordentlich reinigen, ordentlich sauber machen, von diesem ganzen Staub befreien. Und immer, wenn wir mal Zeit hatten und das gemacht haben, da waren alle drei Kinder voll dabei. Ne, die einen haben dann angefangen, hier äh, das, äh, das Wasser zu machen mit dem, äh, mit dem Putzmittel drin, die anderen haben dann äh, die in den Antrieb gereinigt, mit dem Spray, wieder andere, also das war dann so ein schönes Ineinandergreifen. Jedes Kind na, hat das gemacht, was was fürs, für dieses Alter einfach gerade ähm, gut geklappt hat. Es gab dann immer mal wieder rostige Stellen, wo wir entrosten mussten und so. Und auch da ähm, haben die Kinder einfach durch das Tun und durch das gemeinsame Tun so viel mitgenommen. Das fand ich so schön. Ja, und da möchte ich auch einfach total gerne nochmal auf das Fahrradpflegeset von Vicon hinweisen, weil ich das echt richtig gut finde. Also Wir haben das jetzt ähm, schon oft genutzt, weil es auch einfach total einfach im Handling ist. Es gibt das Pflegespray, was eben auch schon die Kinder bedienen können. Es ist in so einer kleinen Spraydose und es hat eine sehr präzise Düse, wo du eben auch schon gut an, an, an die Ritzeln vom Antrieb rankommst. Es gibt auch noch einen extra Antriebreiniger, der auch so eine sehr präzise ähm, Düse hat. Du kannst damit auch ähm, richtig gut dosieren. Also es ist nicht das, da kommt auf einmal total viel raus, sondern es ist ein leichtgängiger Abzug. Heißt das überhaupt Abzug? Weiß ich gar nicht. Ein leichtgängiger Druckknopf vielleicht eher, ähm, wo das eben auch Kinder schon gut dosieren können. Du hast es ja bei manchen ähm, Spraydosen, dass wenn du nur leicht drauf drückst, dann tropft das irgendwie runter. Bei der ist das zum Glück nicht so. Ja, also sowohl dieses Pflegespray als auch dieser Antriebsreiniger sind echt Super einfach im Handling, wie gesagt, das hat meine Zweijährige schon benutzen können und hat es auch echt, klar musst du sie dann noch ein bisschen zeigen, wohin, wohin soll sie jetzt sprühen und der Siebenjährige, der weiß schon ganz genau, ah ja, hier die Kette und die Ritzeln und ähm, ja, wir verteilen es dann immer noch mit alten Zahnbürsten. Also ich finde, alte Zahnbürsten sind auch echt eine richtig gute Hilfe beim Fahrradputzen, weil du damit auch echt an alte St an Stellen kommst, wo du vielleicht so mit dem Tuch oder mit dem Schwamm nicht so gut rankommst. Aber da gibt es zum Beispiel im großen Fahrradpflegeset von Vicon auch ähm, spezielle Bürsten, mit denen du dann auch zwischen den Ritzeln gut reinigen kannst, wenn du gerade keine alte Zahnbürste zur Hand hast. Und ähm, ja, gerade auch sowas wie Spezialöl für die Kette, ne, so ein Pflegeöl, finde ich auch richtig gut, weil habe ich schon viel ausprobiert, also weil ich auch immer so war, hm, naja, kann man das nicht vielleicht einfach mit mit Speiseöl machen, ne? weil es oft in der Verlegenheit war, dass ich kein gutes Öl da hatte und mir dann dachte, naja, wenn jetzt die Kette schon sauber hast, dann ölst du sie noch ein. Ah ja, hm, hast du kein Öl? Probierst es mal mit Speiseöl. Aber es ist halt einfach keine Speise, es ist ein, eine Maschine letztendlich, es sind mechanische Teile und da braucht es einfach ein gutes Öl dafür und das, ähm, ja, das Antriebsöl, das Kettenöl von Vicon ist da auch echt richtig gut, es schmiert einfach wunderbar, hat auch so eine, eine ganz tolle ähm, Konsistenz, ne? das tropft ja auch nicht überall runter. Also wenn du es einmal mit Speiseöl gemacht hast, dann weißt du den Wert von einem richtig Guten Kettenöl auch zu schätzen. Das ist auch super zu dosieren. Das kannst du schön auf die Kette auftragen, ohne dass viel daneben geht. Das finde ich auch immer schade, wenn du dann irgendwie die Hälfte vom Kettenöl dann verschwendest, weil du es nicht richtig dosieren kannst. Und auch da haben die Kinder schon super mitgeholfen. Und mein Großer ist jetzt inzwischen so weit, dass der sein Fahrrad selber pflegt. Also man muss ihn dann zwar daran erinnern, hey, wäre es mal nicht wieder Zeit. Und jetzt so im Frühling, so wenn jetzt auch langsam so der ganze Salzbelag von den Straßen runter ist, wird es auch ein bisschen weniger. Aber gerade so im Winter, Herbst, Frühling, wo die Straßen gesalzen waren, dann musst du das halt auch öfter machen. Oder wie gesagt, wenn du ohne gute Abdeckung deine Fahrräder transportierst, einfach wirklich sauber machen, pflegen, weil dann hast du auch einfach viel länger Freude dran. Also das ist halt auch was, was ich gemerkt habe. Ne? Du kannst ähm, natürlich auch dein Fahrrad fahren, wie du ja, wie du magst, ohne das groß zu pflegen. Aber ich habe das auch jahrelang gemacht. Aber es ist halt einfach echt schade, wenn dir dann die Teile kaputt gehen oder wegrosten oder ja, das ganze Fahrrad dann einfach im Eimer ist. Ja und ähm, was äh, für Leute, die dann auch Wert auf Hochglanz legen, noch interessant sein könnte, ist es PTFE Spray, damit kannst du auch wirklich dein Fahrrad nochmal richtig schön polieren, das haben wir jetzt nicht gemacht oder brauchen es auch wenig, weil einfach die Kinder, ne, die heizen sowieso durch jede Pfütze durch und es ist dann sowieso schnell wieder dreckig, aber ähm, ich habe, äh, einmal habe ich tatsächlich mein Fahrrad richtig auf Hochglanz poliert, bevor ich es verkauft habe, ähm, aber ich meine, es ist natürlich auch einfach Geschmackssache, ne? ich kann Leute total verstehen, die sagen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, ähm, dann wollen sie lieber ein schönes Fahrrad haben, es gibt auch echt viele Menschen, die in zwischen berufsmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und da ist das PTFE-Spray auch ähm, richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich habe es bisher nur einmal gebraucht, um mein Fahrrad einmal zum Verkauf herzurichten. Aber vielleicht hat es auch was gebracht. Es wurde verkauft. <lacht> habe einen ganz guten Preis dafür bekommen aber da, da merkt man auch einfach finde ich wie ja also wie so diese dieses Auseinandersetzen auch mit der Technik ne okay ich muss da diese Ritzel schmieren ich muss bei der Bremse musst mir mal entrosten und so dass es wieder alles funktioniert und gut geht dass da einfach so ein ganz 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 fundamentales Verständnis auch für dieses Gerät aufkommt für das Fahrrad an sich wie funktioniert es und was muss ich tun und ähm, das finde ich total wertvoll, weil später können meine Kinder dann vielleicht auch ihr Fahrrad mal selber reparieren, wenn sie einen Platten haben, wenn die Kette rausspringt, wenn die Kette reißt, was auch immer. Das finde ich ist eine wichtige Fähigkeit, dass man so diese Mobilität im Alltag, die man hat oder das Fahrrad, das man nutzt, pflegt und reparieren kann. Und ich muss sagen, dass ich da selber auch, auch wieder in einem krassen Lernprozess bin. Ne? Also auch das finde ich ist so dieses freie Lernen. Fahrradreparaturen, Fahrradpflege lernst du nicht in der Schule, obwohl es eigentlich super sinnvoll wäre. Genauso mit dem Auto. Autoreparaturen, Autopflege lernst du nicht in der Schule. Klar, es ist noch vielleicht nicht Thema in der Grundschule, weil man noch kein Auto fährt, aber in der Oberstufe, na, da fangen alle an, vielleicht schon mit 16 mit Roller oder sowas. Das ist auch alles Wissen, was man sich selbst aneignet, wenn man Lust dazu hat. Und das ist dieses, ja, dieses Konzept vom freien Lernen ich habe es am Anfang angesprochen, es gibt dann noch das World Schooling und das Unschooling, das sind einfach nochmal Begriffe, die so ein bisschen dieses, ja, schulische ähm, in den, ja, was heißt nicht in den Fokus rücken, aber dieses schulische gerade beim Unschooling ja verneinen, also ich möchte eben nicht schulische Lernverhältnisse schaffen, sondern ich möchte das ohne diese Institution und das World-Schooling so ein bisschen im, im Gegensatz dazu, ich sehe die ganze Welt als Schule. Wobei es ist eigentlich kein Gegensatz, sondern es unterstreicht es ja eigentlich. Ich nehme mir die Welt, fahre an Orte, die interessant sind oder suche mir Menschen, die mich bei einem gewissen Lernprozess unterstützen können. Ja, und wenn ich gerade niemanden in der Nähe habe, der mir sagen kann, hey, wie ist denn das mit Ebbe und Flut und wie funktioniert das mit den Gezeiten, dann fahre ich halt vielleicht ans Meer, schaue, ob ich irgendwie Leute, sei es jetzt als Einheimische oder auch ähm, vielleicht Experten, Expertinnen, Meeresbiologinnen, was auch immer fragen kann, gerade da, wo solche Besonderheiten sind, gibt es jetzt auch oft Museen oder sowas. Also ich kann einerseits sagen, ich gehe mit den Leuten da ins Gespräch, auch wenn die jetzt vielleicht nicht studiert sind, aber wenn man am Meer lebt, hat man das mit den Gezeiten auf jeden Fall schon miterlebt und kann es auch erklären oder ich suche mir eben ähm, sowas wie ein Museum oder ähm, setze mich einfach hin und beobachte das Ganze. Und das finde ich halt so spannend, also gerade so diese außerschulischen Lernorte, Museen oder auch so, so Erfahrungspfade, sei es jetzt halt eben ein Kräuterlehrpfad oder wir hatten in Marburg, wo wir lange Zeit gelebt haben, einen Planetenlehrpfad, wo man ganz auf spielerische und kreative Art und Weise sich mit Themen auseinandersetzen kann, die halt sonst irgendwie im Buch beschrieben sind. Vielleicht auch stinkt trocken, langweilig, wo man sich als Kind dann in der Schule denkt, äh, muss ich das machen? Und also gerade so beim Sonnensystem, ne, läufst du diesen neun Kilometer langen Weg lang, kommst an allen Planeten vorbei, siehst, wie groß die im Verhältnis sind und du hast eine ganz andere Erfahrung. Du kriegst ein ganz anderes Bild von den Distanzen, von den Größen. Und ähm, ich denke, dass das viel nachhaltiger ist auch als das, was wir so in der Schule mitbekommen. Ja, deswegen, also mein großer Appell, egal ob Kinder in die Schule gehen oder nicht, egal ob man auf Reisen ist oder nicht, ein Umfeld schaffen, das ähm, ja, das Lernen unterstützt, das die Neigungen des Kindes unterstützt und wenn das Kind sagt, ich habe jetzt Bock jeden Tag Muffins zu backen, dann ist das eine coole Sache, dann kann man jeden Tag Muffins backen, bis das Kind keine Lust mehr drauf hat. Dann wird es irgendwann was anderes machen wollen und es wird dafür schon mal richtig geile Muffins backen können wahrscheinlich. Und wenn das Kind sagt, ich habe Bock irgendwie aus Holz eine Rakete zu bauen, dann baut man aus Holz eine Rakete. Oder wenn, man, wenn das Kind sagt, na, ich will erstens Fahrradfahren lernen, das ist ja schon mal das eine, und mich dann auch noch um mein Fahrrad kümmern, super geile Sache. Und so denke ich, dass wir uns ein bisschen auch von diesem starren schulischen Konzept verabschieden können, dass wir als Eltern auch die Verantwortung dafür so ein Stück weit abgeben. Naja, das Kind geht ja in die Schule, das lernt ja alles, was wichtig ist. Es lernt vor allem Dinge, die nicht wichtig sind. Ich meine, warum habe ich in der 11. Klasse Polynomdivision machen müssen? Ja, wer weiß, vielleicht brauchst du es ja irgendwann. Nein, ich habe es tatsächlich nie wieder gebraucht. Also, wenn man schon erkennen kann, dass gewisse Interessen da sind, warum sollte man die nicht unterstützen? Weil genau dahin das Kind sich ja vielleicht auch entwickeln könnte. Ne? Also, ich kenne auch so ein schönes Beispiel von einem Kind, das auf einer freien Schule war, sprich, ne, also kein Druck, kein Zwang, irgendwas Bestimmtes zu lernen. Und dieses Kind hat einfach drei Stunden am Tag Fußball gespielt. Ne? Die haben Morgenkreis gemacht, haben immer gefragt, okay, wer will was machen? Das Kind hat immer gesagt, ich will Fußball spielen. Und jetzt ist es halt mit 15 Jahren wirklich ähm, in einem Profifußballclub schon und spielt halt viermal die Woche Fußball und ist echt richtig gut. Und wie viele Eltern würden sagen, ach ja, nee, das hier kannst du auch nicht den ganzen Tag Fußball spielen. Was soll denn aus dir werden? Ne? Oder Kinder, die den ganzen Tag malen. Warum sollte man nicht diese Neigung akzeptieren? Und vielleicht werden diese Kinder mal übelst geile Designer oder Designerinnen. Also es ist vielleicht so unser beschränkter Verstand, der nicht ganz begreifen kann, was alles möglich ist mit den Fähigkeiten, die man sich dann so selbst aneignet, mit den Fähigkeiten, die man da entwickelt. Ja, und damit äh, möchte ich für heute die Folge beschließen und ich hoffe, dass du ein paar Impulse für dich, für deine Kinder mitgenommen hast. Egal, ob du auf Reise bist oder zu Hause, mach einfach das Beste draus und versuch dich von diesem Gedanken zu verabschieden, dass, dass die Schule so das... Heiligtum ist, was das Lernen angeht, sondern ja, auch es gibt natürlich die Berechtigung, dass Schule da ist, ist schön und gut, aber dass es eben auch ohne Schule möglich ist, auch ohne Kindergarten, ohne Institutionen möglich ist. Das gibt es immer wieder. Es gibt so viele schöne Beispiele, so viele Familien, die diesen Weg auch schon gehen und die Kinder auch sehr ja, bedürfnisorientiert damit aufziehen. Und das finde ich eigentlich das Wichtige. Ne? Dass man diesen Zwang rausnimmt, diesen Druck, den es auch gibt, dieses Leistungsdenken und diese Freiheit wieder etabliert, dieses Freie, sich einem Thema widmen und für sich lernen und sich damit auseinandersetzen. Genieß diese Zeit, dieses gemeinsame Lernen, euren gemeinsamen Weg, in dem du dein Kind unterstützt und dem du auch noch viele tolle neue Erfahrungen machen darfst und machen kannst. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke auch nochmal an Vicon, die mich bei der Produktion des Podcasts unterstützen. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.